0: Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la délégation doutre mer qui se déroule encore une fois en visioconférence avec une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale. La vidéo sera ensuite disponible à la demande. Je vous rappelle deux principes de base pour que notre réunion se déroule dans les meilleures conditions. Conservez, s'il vous plaît, le micro fermé lorsque vous n'avez pas la parole et utilisez le bouton numérique « Levez la main pour demander la parole ». Nous avons aujourd'hui deux points à l'ordre du jour. Dans un premier temps, nous entendrons notre collègue Philippe Dunoyer. J'en remercie peut-être Philippe Gomez. Il nous le dira. Euh, nous présenter, à ma demande, et je suis content qu'il ait bien voulu euh, accepter cette demande-là, nous présenter la situation de la Nouvelle-Calédonie un mois et demi après le référendum de toute détermination du 4 octobre. C'est un sujet qui me tient à cœur, comme à l'ensemble de nos collègues et je suis heureux que nous ayons trouvé un créneau pour l'aborder. Je salue tout particulièrement le stoïcisme de Philippe Dunoyer, présent parmi nous, alors qu'il est 2h30 du matin à Nouméa. Philippe, merci beaucoup. Dans un second temps, vers 17h, nous entendrons en commun avec nos collègues de la délégation collectivité territoriale et à la décentralisation, Monsieur Bruno Arcandipane, président d'Action Logement, organisme qui a succédé au 1% logement qui viendra nous présenter l'activité que déploie Action Logement dans les Outre-mer. Je me permettrai d'être extrêmement euh, vigilant sur l'horaire parce que le président de la délégation collectivité territoriale euh, n'a qu'une heure euh, et donc il ne faudrait pas que nous puissions euh, déborder. Monsieur le député Philippe Dunoyer, chers collègues, les parlementaires sont certainement les personnes les mieux placées pour évoquer les sujets de société que traversent les territoires puisque leur mission est justement d'être à l'écoute des populations et de relayer leurs préoccupations. Nous le savons, la Nouvelle-Calédonie, depuis longtemps, est déchirée entre les loyalistes favorables au maintien de la République et les indépendantistes. Les années 1980 ont été traversées par des événements tragiques que nous savons. Les accords de Matignon signés en 1988 ont permis d'apaiser les tensions et de retrouver le calme pendant plusieurs décennies. Ils trouvent en ce moment leur aboutissement avec l'organisation des référendums d'autodétermination qu'il prévoit. La Nouvelle-Calédonie nous paraît toujours traversée de courants antagonistes parfois irréconciliables, vous nous éclairerez sur ce point-là. Pouvez-vous nous en dire plus, chers collègues, notamment sur l'état d'esprit des responsables politiques locaux et sur les chances qu'ont les Calédoniens de combler le fossé qui s'est creusé entre les différentes communautés parfois En quelques mots, comment voyez-vous l'avenir du territoire, de votre territoire je vais donc, Monsieur Dunoyer, cher Philippe, vous donner la parole pour un temps forcément limité puisque nous devons auditionner à 17h, je l'ai dit, Action Logement. Si certains de nos collègues souhaitent vous poser des questions, je vous demanderai de le faire avec bien évidemment concision. Si nous n'arrivons pas à épuiser le sujet en une demi-heure, nous aurons l'occasion d'y revenir. Monsieur le député, cher Philippe Dunoyer, cher collègue, vous avez la parole. Bien,
1: merci, merci beaucoup, monsieur le président, cher Olivier, euh, mes chers collègues, je vous salue également souhaitant vous trouver en, en parfaite santé. Euh, merci pour le temps que vous avez la, la gentillesse de consacrer à la situation en Nouvelle-Calédonie et, et bravo pour le choix de l'horaire. Je pense que ça va, ça va aider euh, au stoïcisme et <rire> à la concision également. Non, mais euh, plus sérieusement, oh, voilà. je vous remercie de
0: l'horaire. Je, 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 je plaide
1: non ça, ah, Monsieur <rire> Alors je félicite, M. Carlet. Euh, voilà, donc plus sérieusement, je vais vous donner en quelques mots euh, ma lecture, hein, donc, euh, avec deux précautions oratoires. Bien entendu, c'est une lecture euh, tout à fait personnelle, naturellement, et, et qu'il faudra, il faudra nourrir au fur et à mesure du temps. Euh, vous l'avez rappelé, M. le Président, l'histoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie euh, a voulu, euh, depuis euh, euh, l'accord de Nouméa de 1998, que les Calédoniens soient consultés pour décider de leur avenir institutionnel. C'est le cas depuis deux ans maintenant puisque le premier référendum a eu lieu en 2018 et le second le 4 octobre 2020. La question qui a été posée aux Calédoniens, je le rappelle, était assez simple finalement et très chargée. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à un statut de pleine souveraineté et devienne indépendante C'est comme ça que les signataires ont souhaité résumer tous les enjeux que cette, que cette question et que l'histoire, en fait, nous amène à trancher. Donc 180 000 électeurs calédoniens se sont euh, fait inscrire sur les listes et euh, le 4 octobre 2020, le deuxième référendum a eu lieu. Qu'est-ce qu'il faut retenir Il faut retenir deux choses. D'abord sur la forme, un référendum qui s'est tenu dans de bonnes conditions, mais avec un peu plus de tension, un peu plus de crispation sur ses modalités et sur l'ambiance qu'en 2018. Et puis surtout, un score qui s'est beaucoup plus resserré qu'en 2018. En 2018, le non à l'indépendance, pour faire court, l'avait emporté à 57%. En 2020, le score n'est plus que de 53%. 53-47, ça signifie en gros schématiquement que l'écart s'est réduit de moitié. Il était de 18 000 voix en 2018, il n'est plus que de 10 000, 9 900 précisément en 2020. Dans l'ensemble des résultats, ce qui est aussi très significatif, c'est que le « oui euh, » progresse dans les trois provinces. Nous avons trois provinces en Nouvelle-Calédonie et dans les 33 communes euh, que compte le territoire. Le « non », par contre, ne progresse que dans deux communes, et dans, dans 16 communes, pardon, et dans deux provinces sur trois. Euh, ce qui est significatif, euh, c'est qu'on a, dans l'agglomération, dans le sud de, de la Nouvelle-Calédonie, vous sur 70% de la population, dans cette agglomération, le, le « oui » a progressé de 27% au total, alors que ce sont des endroits, des communes qui sont traditionnellement favorables au « non ». Donc, on a une, une dynamique euh, qui s'est euh, traduite euh, et qui a resserré l'écart avec euh, des scores qui sont des scores inhabituels pour les partisans des partis indépendantistes, puisque nous avons des élections régulièrement, mais ces partis ne recueillent jamais un tel score. A noter aussi un taux de participation exceptionnel, puisqu'on en est maintenant rendu à 86 de participation, ce qui est, chacun d'entre nous le savons, un taux de participation qui fait rêver, enfin, exceptionnel, bien sûr, et, et qui témoigne de la mobilisation importante des Calédoniens. Et pour autant, à 53-47, vous comprenez, mes chers collègues, que la, la situation est très, très clivée, très coupée. Euh, avec forcément une question qui est binaire, hein, puisque la réponse à la question, c'est oui ou non. Donc, la situation du, depuis le deuxième référendum 2020, quelle est-elle euh, D'abord, institutionnellement euh, et au plan de la loi organique, un troisième référendum est possible. Il peut être demandé dans les six mois qui suivent euh, le précédent, c'est-à-dire à partir du 4, octobre, euh, du 4 avril pardon, 2021. D'ores et déjà, les partis indépendantistes ont indiqué qu'ils solliciteraient l'organisation de ce troisième référendum et ils en ont la capacité, puisqu'il faut pour ça euh, avoir une représentation au congrès de la Nouvelle-Calédonie de 18 élus au moins et les partis indépendantistes euh, en détiennent 26. Euh, C'est important parce que ça signifie que ce troisième référendum binaire, hein, oui, non, euh, va certainement être demandé. Nous sommes assez nombreux en Nouvelle-Calédonie à considérer qu'il est... qu est... qu fracture la société calédonienne en deux, très simplement. C'est encore plus vrai avec les résultats et c'est vrai aussi sur le... sur le terrain, ce qui ne constitue pas une solution d'avenir puisque les deux clés qui ont permis en Nouvelle-Calédonie depuis ce qu'on a appelé la période des événements dans les années 80, ce qui nous a permis de sortir de ces événements qui étaient finalement une guerre civile hein, meurtrière et d'avancer tous ensemble, c'était à la fois un dialogue permanent et un consensus. Un consensus, c'est-à-dire la recherche d'équilibre qui allait au-delà de nos positions politiques, enfin de nos positions et de nos postures, aux uns et aux autres. Évidemment, euh, la, le consensus euh, entre oui et non, dit comme ça, il n'est pas possible. Il faudrait donc envisager que l'avenir se décide selon euh, une autre question, en tout cas et une autre formule. C'est là que réside tout l'enjeu de l'avenir dans les prochains mois de Nouvelle-Calédonie. Parce que que ce troisième référendum est lieu ou pas, je viens de le dire, il est possible. Et dès lors qu'il sera demandé, il devra être organisé par l'État. Euh, la question maintenant, ça va être de savoir quelle va être la réponse une troisième fois à cette question. Je le dis, les corps s'est resserré. La, la victoire du oui est dorénavant envisageable. Euh, il existe des réservoirs de voies en province des îles. Il existe des réservoirs de voix dans la principale commune de Nouvelle-Calédonie qui est Nouméa. Mais bon, je ne vais, vais pas faire de pronostic. Par contre, l'écart se resserre et c'est certain. Euh, soit le résultat est non une troisième fois, et à ce moment-là, l'organique dit vous allez vous réunir toutes les, tous les partis politiques, vous allez vous réunir avec l'État et euh, réfléchir à la situation ainsi créée. Comme ça que c'est écrit. Donc à la fois suffisamment large pour être engageant et insuffisamment précis pour être assurant. Et si bien sûr, et si le oui l'emportait, ce serait à ce moment-là l'accession directe du territoire à une, à une pleine souveraineté, sans qu'on en ait préparé les conséquences, discuté en tout cas avec l'ensemble des parties prenantes. L'État, donc, que je viens de citer, est, il faut s'en souvenir, le troisième partenaire des accords, ou de l'accord de Nouméa. Il y a bien sûr les formations indépendantistes, les formations non indépendantistes. Et l'État, en tant que troisième partenaire, a un rôle éminent à jouer. Il l'a joué d'ailleurs dans l'histoire récente, en 1988 et 1998, pour la signature des accords de Matignon et de MÉA. Et il doit le jouer encore, a fortiori, dans cette période charnière du territoire. C'est ce que le ministre des Outre-mer est venu Faire finalement et relancer en Nouvelle-Calédonie, puisque vous savez, il a, il a eu l'occasion de. Il a choisi de venir en Nouvelle-Calédonie, de supporter la quatorzaine à l'entrée qui est imposée à tous, et ensuite, en une semaine, de renouer les fils d'un dialogue qui semblait quand même très, très compliqué. Donc, c'est à mettre à, au crédit du ministre des Outre-mer. Nous venons d'avoir euh, ce matin, dans un format qu'il a, qu a choisi lui-même, hein, de. De, de créer, c'est-à-dire un format avec les dix représentants euh, hommes et femmes politiques les plus, euh, les plus importants peut-être du territoire, en tout cas les, ceux en qui il a le plus confiance et susceptible d'engager la majorité des Calédoniens. On vient d'avoir une deuxième réunion. Euh, la première s'était très bien passée, la deuxième s'est passée de manière un peu moins, un peu moins conviviale, mais c'est normal puisque les sujets sont, euh, sont clivants. Et là maintenant, on a une question à travailler. Euh, si un troisième référendum doit avoir lieu, la question qui se pose, c'est de savoir quand. Alors, ça a l'air un détail, mais, mais ça ne l'est pas, puisque entre le 4 avril 2021, date à laquelle il pourra être demandé, euh, il ne peut se passer au maximum que 18 mois, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir lieu au plus tard que le 4 octobre 2022. Et il ne vous aura échappé à personne, il échappé à personne mes chers collègues, que 2021 ou 2022, plus exactement, sont euh, à la fois des années préparatoires et des années d'échéance électorale fortes. Donc la question qui se pose, c'est 2021 ou 2022. Si c'est 2021, avant donc, les élections présidentielles, euh, on a très peu de temps pour euh, euh, organiser ce référendum, mais surtout euh, envisager autre chose. Or, c'est l'enjeu. Est-ce euh, qu'on peut se mettre d'accord sur une autre question que celle-ci euh, Est-ce qu'on peut envisager l'avenir du territoire de manière différente euh, qu'une question qui va nous maintenir dans nos tranchées respectives. Euh, partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France qui vont répondre non, dont je fais partie, et partisans de l'accession de la Nouvelle-Calédonie à une pleine souveraineté, euh, qui vont répondre oui pour les autres. Euh, honnêtement, c'est une situation qui est euh, mortifère pour le territoire. Elle, va, elle ne peut pas s'améliorer, elle va empirer, et on commence à le voir un peu sur le sur le caillou, comme on dit, avec un dossier qui s'appelle le dossier de l'usine du Sud. Euh, on a trois complexes industriels métallurgiques de classe mondiale en Nouvelle-Calédonie, dont un qui va changer de main dans le Sud. Euh, sans surprise, dès lors qu'il s'agit de nickel, c'est un dossier, un sujet sur lequel des manifestations sont organisées, des revendications de nature politique sont exprimées euh, et des tensions sont déjà constatées sur le territoire. Il y a eu des troubles à l'ordre public, il y a eu des entraves à la liberté de circulation ou à l'activité économique, mais, mais surtout, ce qu'il faut que vous sachiez pour faire court, c'est qu'on a de nouveau le sujet nickel comme une forme de préalable, ou en tout cas de condition, posée par les formations indépendantistes à la poursuite des discussions. Si ces, si ces préalables ne sont pas levés, ce préalable-là, si ces discussions ne parviennent pas, en tout cas, à obtenir, à obtenir l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, à ce moment-là, l'histoire risque de bégayer. Euh, et quand je dis ça, je veux faire malheureusement référence euh, à la période des événements. Je, je l'ai vécu puisque je suis trop vieux maintenant. Euh, et personne ici, personne qui n'a vécu cette période ne souhaite la revivre naturellement, mais, mais il faut se ranger à l'évidence. Ce n'est pas impossible. Je ne pas forcément dire de la même manière, mais les tensions peuvent très vite euh, rejaillir sur le territoire. Et c'est aussi un message que je voulais partager avec vous. Alors, il y a des clés hein, pour l'empêcher, bien sûr, et je suis très optimiste sur notre capacité collective à, à l'éviter, euh, si on en a, bien sûr, la volonté la volonté commune, euh, et à ce moment-là, trouver les voies et moyens pour que chaque camp fasse mouvement, hein, si je dois résumer les choses de manière trop caricaturale, fasse mouvement l'un vers l'autre, trouve une solution consensuelle à base du dialogue, c'est-à-dire les deux clés dont je vous parlais tout à l'heure, pour permettre euh, à notre territoire de sortir. Le ministre des Outre-mer nous a d'ailleurs incité à y réfléchir de manière un peu plus, euh, plus originale, je dirais que traditionnellement, nous interrogeons les uns et les autres sur euh, quatre types de questions. Qu'est-ce que ça veut dire être français au XXIe siècle dans le Pacifique, à 22 000 km de la métropole Qu'est-ce que ça veut dire être indépendant au XXIe siècle dans le Pacifique Qu'est-ce que ça veut dire être souverain Quelle est la nature du lien avec la France Qu'est-ce que ça veut dire avoir un lien avec la France C'est-à-dire. Il nous interroge en fait sur nos fondamentaux respectifs, c'est comme ça que je l'interprète, hein. c'est pas... une lecture qui peut être discutée, mais Et ces fondamentaux respectifs sont-ils très éloignés les uns des autres Est-ce que finalement nous n'avons pas des valeurs en commun Est-ce que nous ne partageons pas la même volonté de défendre des droits économiques, environnementaux, politiques, sociaux pour l'ensemble des Calédoniens Est-ce qu'on n'a pas aussi une... des objectifs en commun sur l'exploitation, la valorisation du nickel, la protection de l'environnement, etc. Si on arrive à dépasser ces clivages et à faire un mouvement pour la troisième fois, après 88 et 98, on aura su montrer à trois. J'assiste. C'est un partenariat à trois qui est nécessaire. Il faut que nous y soyons tous présents. Et l'État donc a un rôle déterminant à jouer. Si nous y arrivons à ce moment-là vous entendrez parler de la Nouvelle-Calédonie de manière positive, c'est-à-dire avec une loi organique à modifier ou nouvelle qui se présentera à vous et qu'il faudra défendre, bien sûr, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est ce que je souhaite. Je terminerai, M. le Président, pour laisser un peu de temps peut-être aux questions, en disant, vu de chez moi, de ma fenêtre, qu'il est très important que le dossier de la Nouvelle-Calédonie, les enjeux du territoire, euh, ne fasse l'objet d'aucune instrumentalisation politique au plan national. Et je ne le dis pas à votre endroit, mes chers collègues, bien sûr. Je, je le dis de manière à la fois historique pour rappeler que lorsque ça a été le cas, ça ne s'est pas bien passé pour nous. Et, euh, et je vous rassure, sur les 40 dernières années, cette instrumentalis instrumentalisation a été l'objet de toutes les sensibilités, donc ce n'est pas l'apanage des uns contre les autres. Mais on s'en est toujours très mal sortis parce que, on est très loin, on est un territoire à la fois tout petit, très compliqué, avec des tensions potentiellement très fortes, une forme de violence aussi sous-jacente. Et donc, une instrumentalisation qui poursuivrait des objectifs politiques, bien compris d'intérêt national, sur le dos d'un petit territoire, ne serait pas ni à la hauteur des enjeux, mais ne serait pas en tout cas une clé susceptible de nous accompagner. Alors, ça ne veut pas dire qu'un consensus national doit aussi se dégager. Si on peut l'avoir, c'est le mieux. Mais c'est ce qu'on a dit à nos collègues de la mission Avenir Institutionnel aussi, à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons souhaité partager avec eux. Il faut véritablement, et à nous en Calédonie, de vous donner ces informations, à l'État, au gouvernement, de, vous, de partager avec vous également les siennes faire très attention à ce que vous avez vu, hein, on va avoir une actualité entre 2021 et 2022. Voilà, donc forcément, en fonction du choix de la date de ce troisième référendum, s'il si, euh, tombe juste avant ou pendant euh, la campagne présidentielle, euh, il risque, il risque d'être dans la liste des dossiers, bien sûr, qui feront l'objet de la campagne. On ne peut pas, pas l'interdire, mais il faut y prêter une grande attention parce que ce petit territoire très loin à les yeux à la fois pour une partie de la population tournée toujours vers la France et, et veut maintenir euh, un lien très fort euh, avec, euh, avec ce pays qui nous a, qui nous a tant donné dans l'histoire et en même temps une autre partie de la population, euh, c'est assez singulier pour être noté, souhaite qu'il qu accède à une, forme, à une forme de souveraineté tout en maintenant aussi des liens avec la France. Une autre forme de revendication, c'est une revendication qui a une nature euh, à la fois historique euh, et, et communautaire, puisqu'il y a eu une colonisation en Nouvelle-Calédonie et, et ceux qui l'ont subi, les descendants de ceux qui l'ont subi souhaitent euh, également accéder à cette forme de souveraineté pour revenir à, à l'égal de l'État qui a colonisé, mais en même temps continuer de poursuivre un chemin ensemble. Voilà, donc c'est à la fois très simple à expliquer, très compliqué à mettre en place. C'est une question de volonté, c'est une question humaine. Donc elle est à la fois riche et dense, mais je veux croire que les initiatives prises, pour le moment en tout cas, vont dans le bon sens. Voilà, M. le Président, en quelques mots ce que je souhaitais partager avec vous.
0: Merci beaucoup, M. le député. Cher Philippe Dunoyer, pour. Euh, cet exploit, c'est-à-dire en résumé, en quelques minutes de la situation aujourd'hui. Vu euh, le temps qui nous était parti, je me permettrai de, de poser des questions au nom, au nom des collègues si vous m'y autorisez. Je retiens euh, une première remarque sur laquelle vous avez beaucoup insisté, euh, qui est de dire, pas d'instrumentalisation nationale d'un enjeu strictement local. Ça n'aurait que euh, des effets euh, néfastes. Et euh, vous avez relié ça au, au calendrier euh, du potentiel troisième référendum euh, qui serait euh, en octobre 2022 ou plus tard. Première question, est-ce que vous auriez une idée de la date idéale de ce référendum Ensuite, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer peut-être rapidement, même si ça ne doit pas être facile, pourquoi le RUI a progressé Tout simplement, <rire> question simple, réponse pas évidente peut-être. Et enfin, euh, dernière question pour, pour, pour nous, euh, aujourd'hui on pourra y revenir, est-ce que euh, quelles seraient les conditions à coup sûr d'un risque d'embrasement que vous avez évoqué euh, assez clairement malgré tout c'est une crainte que vous avez évoquée cher Philippe vous avez la parole
1: merci merci Monsieur le Président ce sont trois, trois excellentes questions la première question est peut-être bien que ce soit formel, la plus importante à quelle période le troisième référendum pourrait-il avoir lieu pour le moment de nos échanges en commun nous sommes parvenus à la a deux options. Une option fin 2021, donc probablement octobre ou plutôt novembre 2021, c'est-à-dire un temps qui nous permettrait d'éviter de, d'entrer dans la campagne des élections présidentielles euh, ou, ou même de, de, de s'en rapprocher de trop. Évidemment, euh, dès qu'on saute cette cet épisode, ici en Calédonie, nous avons nos grandes vacances scolaires, c'est-à-dire une période de démobilisation, même si on ne prend pas l'avion pour sortir par les temps qui courent, euh, interdite qui est celle de janvier et de février, ensuite on en a l'élection présidentielle, ensuite les en élections législatives, et donc ce serait plutôt fin 2022 ou fin 2021 pour faire court. Fin 2021 semble, là c'est une opinion personnelle que je donne, hein, semblerait euh, la date peut-être la plus, la plus avantageuse, elle présente des inconvénients, mais la plus avantageuse, euh, d'abord parce qu'elle elle évite euh, de rentrer dans un, un pas de temps euh, d'échéance électorale avec le risque d'instrumentalisation, je vais y revenir. Ensuite, parce qu'elle permet aussi de donner le corps à la démarche qui est initiée. Il m'explique que le ministre souhaite avec nous euh, nous pousser à aller au-delà euh, du oui-non. Parce que sinon, on n'a pas besoin de Monsieur le ministre pour refaire campagne pour le oui pour les uns et pour le non pour les autres. Donc l'idée, comme il l'a dit, c'est d'encapsuler cette période euh, pendant laquelle on ne peut pas demander de troisième référendum entre maintenant et le mois d'avril 2021 pour essayer de voir comment faire chemin en commun, vers quoi, euh, à quelles conditions, etc. Et donc, si, si ça fonctionne, euh, on va, et qu'on a un troisième référendum, ce troisième référendum, il va nous demander de faire le contraire de ce qu'on aura fait pendant six mois, puisque pendant six mois, on va essayer de sortir des camps du oui et du non. Donc, il faudrait que cette campagne, elle soit la plus courte possible, finalement, pour éviter qu'on perde de trop les avantages que ces six mois nous auront procurés. Donc, pour le moment, je, je pense que c'est plutôt... Euh, fin 2021, mais ça va dépendre de la situation en Nouvelle-Calédonie, ça va dépendre effectivement des tensions, c'est la, la troisième question que, que vous posez, euh, M. le Président. Alors, pourquoi est-ce que euh, le oui a-t-il pu progresser autant D'abord, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu déjà en 2018 une très forte mobilisation, on l'a pensé euh, déjà au maximum, puisque c'était 82% à l'échelle du territoire, et dans la province nord, qui est une province à majorité indépendantiste, on était à 86% de participation. On s'est dit, euh, plus haut, ce n'est pas possible. C'est une erreur, puisqu'il y a eu 89% de participation aux provinces nord, euh, ce qui est absolument colossal, 86% à l'échelle du territoire, et, et peut-être y a-t-il eu une meilleure mobilisation dans un camp que dans l'autre. Euh, ce qu'il faut aussi euh, savoir, c'est qu'on a, je le disais tout à l'heure, une province dans laquelle le score du non a régressé, a régressé en valeur absolue. Il aurait dû progresser de 600 voix, il a il a reculé de 300. Donc, ça fait des petits chiffres, hein, tout ça, mais c'est significatif puisque dans cette province nord, à majorité indépendantiste, si le camp du non, entre guillemets, recule, euh, c'est peut-être parce que les partisans du maintien de la nouvelle dans la France se sont trouvés heurtés par certains propos pendant la campagne. De certains partis qui prônent le maintien de la nouvelle colonie dans la France, qui ont parlé de provincialisation, d'hyper-provincialisation ou de partition du territoire. La partition du territoire, ça consiste à dire, puisque sur trois provinces, on en a deux qui sont très majoritairement indépendantistes et une qui est très majoritairement non indépendantiste, pourquoi ne pas proposer que ces provinces vivent des sorts institutionnels différents euh, c'est interdit par la loi organique et l'accord de Nouméa. C'est politiquement inacceptable, mais ça a été dit. Et peut-être que ça a produit quelques effets. Euh, en tout cas, c'est oui, une, une première analyse qu'on peut faire. La, deuxième, la troisième analyse aussi, dans l'agglomération, j'en parlais tout à l'heure, et notamment dans la capitale Nouméa, on a vu que dans la partie nord du, terri du territoire, enfin de, de la commune, qui euh, concentre plus de classes défavorisées, euh, 92% des nouveaux électeurs ont voté oui. Euh, alors, c est, c est, ça ne suffit pas à tout expliquer, mais quand même, euh, il n'est pas difficile de faire un lien entre la, la difficulté, les tensions euh, sociales, les inégalités sociales qui sont quand même très présentes encore sur notre territoire, et l'expression d'un vote plutôt pour un oui, c'est-à-dire pour une autre forme de modèle de société. Euh, c'est présent. Voilà, c'est quelques exemples qu'on peut donner. Euh, et puis en province des îles aussi, ça c'est une explication concrète, il y a eu une meilleure mobilisation puisqu'on est passé de 65% à 75%. Et là, c'est une province majoritairement indépendantiste dont toutes les voies nouvelles se sont portées sur le oui. Alors, retenez simplement, mes chers collègues, qu'on est parti de 18 000 voies d'écart en 2018, 9 900 en 2020, de 57 43 à 53 47. Avec une dynamique de cette nature, la troisième fois, on va finir à 50,5 ou à 51-49, donc à une situation qui sera terrible, quel que soit d'ailleurs le camp qui sortira victorieux, on aura une Calédonie coupée en deux. Et donc, ça fait un lien avec la troisième question, Monsieur le Président, que vous posiez, cette possibilité de tension. Alors, je ne veux pas du tout faire le de mauvais augure parce que je suis d'un naturel à la fois optimiste et que je, je, je refuse à toute force la perspective de revivre ces, ces moments tragiques, mais force est de constater d'abord que, on arrive au carrefour, à la croisée des chemins, on arrive à cette échéance historique pour notre petit territoire et que forcément, elle, elle génère des tensions parce que ces deux positions sont inconciliables. Si vous êtes pour le oui, vous n'êtes pas pour le non et réciproquement. Et donc forcément, pour le moment, on est dans deux couloirs qui sont totalement parallèles, qui ne se rejoignent pas et qui ne vont avec le temps qui passe que susciter des tensions. Ensuite, on a beaucoup plus... En 2020 d'armes qui circulent en Nouvelle-Calédonie euh, que dans les années 80. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, c'est un territoire qui est fortement armé parce que c'est un territoire qui euh, pratique la chasse euh, dans la nature euh, depuis, depuis très longtemps. Enfin, Ce n'est pas le seul, seul élément et donc ces armes en circulation sont un élément à, à connaître. Elles sont très nombreuses. Elles peuvent être utilisées, elles pourraient être utilisées et tout le monde comprend bien. Comment Et pas forcément par une majorité de Calédoniens. Il suffit, je rappelle, que les événements des années 80 n'ont pas été suscités par des, des dizaines de milliers de Calédoniens qui sont affrontés, mais plutôt par quelques milliers, qui ont entraîné l'ensemble de la population et du territoire dans quatre ou cinq années euh, terribles. Donc, euh, le, 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 gros, le gros élément d'actu, M. le Président, c'est le dossier du nickel. Enfin, c'est à la fois le dossier de reprise de l'usine du Sud et c'est le nickel, parce que c'est comme ça que notre histoire est faite en 88, en 98. C'était une, une des conditions du, du consensus, de la poursuite du chemin en commun. C'en est encore une aujourd'hui, mais dans des conditions qui sont très différentes, avec un État qui est très engagé, puisque, je vous le rappelle, les trois usines en Nouvelle-Calédonie ont bénéficié de soutien financier de la part de l'État, à la fois dans des aides directes, dans des processus de défiscalisation d'outils industriels, bien sûr, dans des garanties de prêts également. Donc, cette exposition de, de l'État nous a été rappelée à juste titre par le ministre. Euh, elle est aussi une condition de la poursuite du travail dans ces trois usines. Donc, euh, c'est un objet de questionnement. Et c'est en tout cas un motif de, de mobilisation sur le terrain. Et on en aura de nouveau encore la démonstration à partir de demain, puisque ça reprend. Voilà, Donc, je ne rentre pas dans le détail parce que ce sont nos affaires locales. Mais euh, on a, pour finir encore une fois sur cette, ce risque d'instrumentalisation, je vais faire un petit parallèle. Moi, je, je ne suis malheureusement pas un fin connaisseur de la Guadeloupe, ni malheureusement de la Martinique, et je le regrette, ni de la Réunion, ni de, de l'ensemble de nos territoires, de vos territoires, mes chers collègues. Donc, je ne me permettrai pas, et vous n'avez pas ce type de tension sur le terrain, je ne me permettrai pas de donner un avis absolument pas éclairé sur tel ou tel enjeu qui viendrait se présenter. Je pourrais le faire, bien sûr, et je le ferai si je sentais que c'était des sujets qui n'emportent pas de conséquences sur la paix civile. Mais aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est ça. C'est à la fois un sujet éminemment intéressant, passionnant, tout à fait original, dans la situation juridique est totalement exorbitante de tout ce que vous pouvez connaître, avec une collectivité sous generis à tous les étages. Mais c'est aussi un territoire très fragile, très sensible, qui écoute grâce aux réseaux sociaux et qui suit merveilleux réseaux sociaux, l'ensemble de l'actualité, la vraie et de toute celle qui est fabriquée au quotidien. Et donc, tous ces, tous ces éléments d'information euh, sur notre territoire peuvent être des éléments mal interprétés. C'est juste ça que je veux dire, que, que la, la représentation nationale s'intéresse à la nouvelle qualité, c'est obligatoire, bien sûr. Que les partis euh, politiques euh, importants émettent des avis, ça semble incontournable, il faut, il faut juste garder en tête de prendre le temps, bien peser ce qu'on dit sur la Nouvelle-Calédonie, au moment où on le dit et comment on le dit, parce que ça a une caisse de résonance sur le territoire et que c'est parfois un élément qui ne, ne nous aide pas. Euh, mais euh, voilà, c'est aussi euh, la, les enjeux politiques qui le commanderont.
0: Merci beaucoup, euh, monsieur le député, cher Philippe Dunoyer, pour cet éclairage, bien évidemment, trop rapide. Euh, je retiens quand même, hein, pour vous avoir déjà entendu plusieurs fois sur ce sujet, une euh, certaine gravité euh, dans les mois à venir, dans vos interrogations, dans vos questionnements. Et euh, je propose qu'au plus tard, au plus tard en, en mai 2021, à l'issue de cette période où euh, vous allez vous questionner et tenter d'aller au-delà du oui ou du non, euh, vous puissiez revenir devant nous cette fois-ci plus longuement. Euh, pour nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette phase, je dirais, transitoire, où on tâche de dépasser le, le clivage « oui, non ». Donc, euh, vous l'aurez compris, nous allons euh, passer à un autre ordre du jour et je salue euh, l'arrivée, je dirais, de nos invités et des membres de la délégation collectivité Territoriale et euh, au premier d'entre eux, son président, cher Jean-René Cazeneuve. Donc, nous continuons l'ordre du jour. Nous accueillons maintenant M. Bruno Arcadipane, président d'Action Logement, l'organisme qui a succédé à 1% logement. Votre organisme, M. le Président, collecte la participation à l'effort de construction des entreprises de plus de 50 salariés, à hauteur de 0,48% de leur masse salariale. En 2018, cela a représenté 1,8 milliard d'euros. Nous connaissons tous les sujets relatifs à votre trésorerie qui attise des convoitises de Bercy, et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais si vous avez tenu à vous exprimer devant la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, c'est certainement pour nous faire partager votre expérience en matière de construction ultramarine. Je ne doute pas que votre propos aura aujourd'hui une connotation ultramarine. Avant de vous laisser vous exprimer, Monsieur le Président, je vais laisser la parole à notre cher président de la délégation collectivité territoriale, Monsieur Jean-René Cazeneuve, pour quelques mots d'introduction. Et je signale cher Jean-René, que vous avez une contrainte absolument euh, importante dans à peu près une heure, puisque vous avez un avion à prendre. Cher Jean-René, je suis ravi que nous ayons cette audition commune et vous avez la parole. Merci
2: beaucoup, euh, cher Olivier, monsieur le, le président. Euh, bonjour, chers collègues. Je suis ravi, parce que c'est une première, effectivement, de faire une audition commune. Et, et euh, j'en suis euh, donc euh, heureux et je, je suis persuadé qu'elle fera des petits, si vous me permettez l'expression, qui a un certain nombre de sujets qui touchent nos, nos deux délégations et qui sont euh, communs. Le logement, évidemment, au premier euh, d'entre eux. Alors, on ne va pas nécessairement revenir sur euh, le, le, les débats qui ont lieu dans le cadre du PLF 21, euh, en tout cas, ceux qui le souhaitent pourront, mais euh, on a beaucoup discuté suite au rapport spécial aussi de notre collègue euh, François Jolivet, et je suis content qu'on ait trouvé un accord en particulier sur la, sur la gouvernance. Euh, Action logement, c'est aussi... 40 42 000 je crois logements qui ont été construits c'est à peu près 33% du nombre de total de logements sur, sur, sur l'année donc vous êtes un acteur incontournable de cette de 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 de, de ce secteur ouais, pour laquelle on avait envie de vous entendre on parlera peut-être pas exclusivement outre-mer on aura peut-être une vision globale avec un focus sur outre-mer évidemment vous êtes, un, vous versez une subvention très importante à, à l'Enru. Vous êtes aussi moteur sur, euh, et financeur sur l'action le programme action cœur de ville qui touche l'intégralité de notre, notre territoire. Euh, on parlera peut-être aussi de l'impact de la crise euh, sanitaire qui a impacté euh, la construction euh, de ces logements, mais qui peut aussi impacter la capacité financière de nombre de nos citoyens. Donc euh, voilà, c'est intéressant de vous écouter sur, euh, sur tous ces points. Merci encore euh, de vous être rendu disponible. Euh, si – c'est comme euh, ça. Ils disent le temps pour augmenter le son de l'ordinatation. – Le directeur, je crois que…
0: Merci, euh, cher Président, cher Jean-René, pour euh, ces quelques mots d'introduction. Je vais donc maintenant, dans un premier temps, Monsieur le Président d'Action Logement, vous donner la parole pour un propos liminaire d'une quinzaine de minutes. Je laisserai ensuite les députés des deux délégations euh, vous poser toutes les questions qu'ils souhaiteront vous poser. Monsieur le Président, vous avez la parole.
3: Messieurs les Présidents, euh, Mesdames les députés, Messieurs les députés, euh, nous sommes très honorés déjà presque troublé de, de cette première, de participer à, à cette première, et donc euh, cette fusion euh, pratiquement entre la délégation euh, aux Outre-mer et puis euh, la, la délégation aux collectivités territoriales euh, et à la décentralisation. Donc, c'est une double première, puisque euh, pour nous également, c'est une première. C'est la première fois que, euh, sous cette nouvelle formule, vous êtes les tout premiers à découvrir la nouvelle euh, formule de la gouvernance euh, d'accès au logement groupe, puisque à, à ma gauche, euh, Nadia Bouillet vient... Euh, de prendre ses fonctions, pour être très clair, la semaine prochaine, euh, officiellement. Et donc, c'est le premier rendez-vous officiel que nous ré réalisons ensemble. Nadia Bouillet devient donc la directrice générale du groupe AXO Logement et euh, remplace donc Bruno Arbouet que grand nombre d'entre vous euh, connaissez. Et puis, à ma droite, c'est également une, une première euh, pour, euh, pour Philippe euh, Langrand, qui est le vice-président du groupe Action Logement, qui représente euh, l'ensemble des organisations euh, syndicales euh, du groupe et donc votre serviteur, Bruno Arcadipan, qui représente évidemment les partenaires sociaux, mais en particulier ceux du patronat, puisque je suis assis sur un siège MEDEF. Donc, Action Logement, comme vous le savez toutes et tous, est un groupe qui s'est constitué sous la... Officiellement sous la forme d'un décret d'octobre 2016, nous sommes l'héritier, comme vous l'avez euh, très bien souligné, l'héritier d'une longue histoire, 65 ans, euh, de 1%, entre guillemets. Donc, et c'est sous l'impulsion des partenaires sociaux, fin 2016, que le groupe a souhaité réunir l'ensemble de ses CIL, de ses collecteurs, au sein d'un groupe que, qui na, au final. Que quatre, petites, quatre petites années, et je crois que c'est important de, de garder ça en mémoire pour l'ensemble des échanges que nous aurons euh, dans euh, du, durant cette, cette petite heure que nous passerons ensemble. Euh, une fois qu'on a parlé de, de ce paritarisme, euh, il est important de, de rappeler que euh, le groupe Action Logement est évidemment, donc le collecteur de cette fameuse PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction dont, dont euh, vous, vous parliez il y a quelques minutes, mais est surtout l'acteur majeur euh, du logement social et intermédiaire en France. Et lorsque je dis en France, c'est évidemment, euh, monsieur le, le président Servat, la France hexagonale, mais aussi la France ultramarine, et on le verra à plusieurs reprises tout à l'heure, nous sommes implantés euh, sur l'ensemble des, euh, des, des territoires. Nous sommes doublement implantés parce que notre groupe fonctionne sur deux jambes, une jambe qui est notre pôle immobilier, ça a été souligné, plus d'un million de logements sociaux et, euh, et intermédiaire et puis sur l'autre jambe euh, la, la partie service et financement donc service aux salariés puisque je, je suis dans l'obligation de rappeler que l'ADN de notre groupe c'est le logement social et intermédiaire à destination des, des salariés puisque la totalité de notre euh, de nos ressources vient donc du financement des, euh, de, de la collecte des salaires de nos salariés, donc de nos entreprises. Euh, donc, la partie services et financement euh, est aujourd'hui assujettie à la CPR, l'organe de contrôle des banques, et, et des assurances et donc euh, nous permet de euh, de dire que euh, il y a un niveau de gestion extrêmement élevé et comme vous aviez vous avez pu le lire dans le rapport euh, sénatorial euh, nous collectons un peu plus d'un milliard sept de PEC avec euh, un, un rendement d'à peine 2% je crois avoir vu parmi les euh, parmi les participants euh, Monsieur le député de Courson, spécialiste de la question, qui nous expliquera que à peine 2 millions pour lever euh, 1,7 milliard de PEC, c'est un niveau euh, de, de rendement extrêmement extrêmement euh, faible. Euh, donc voilà euh, en, en quelques mots une présentation globale, euh, globale du groupe. Il a été dit par le président euh, Cazeneuve que nous sommes le plus gros financeur de l'en avec 7 milliards d'euros sur les 10 que le président macron a souhaité a souhaité en début de quinquennat avec le doublement des volumes de l'ANRU, mais également nous sommes le financeur un des financeurs importants d'action cœur de ville avec un milliard et demi et euh, tout ça pour dire qu'à euh, travers la convention quinquennale que nous avons signée euh, le 16 janvier 2018 à hauteur de 15 milliards d'euros, puis euh, le 25 avril 2019, nous avons signé un plan d'investissement volontaire sous l'impulsion des, des partenaires sociaux à hauteur de 9 milliards. C'est-à-dire que nos investissements euh, seront à hauteur de 24 milliards sur l'ensemble des territoires et pour ce quinquennat. Donc j'ai cité à plusieurs reprises les territoires. Pourquoi Parce que nous sommes le seul groupe de notre secteur d'activité totalement ter territorialisé. C'est-à-dire que euh, les décisions ne se prennent pas à Paris, elles sont appliquées en territoire. Les décisions sont prises. Les mesures puis les décisions sont prises en territoire et euh, financées et, euh, et, et, et finalisées à Paris. C'est un groupe inversé, c'est donc un groupe totalement territorialisé qui nous permet d'avoir une approche extrêmement fine euh, des besoins et une réponse extrêmement précise. C'est pour ça que nos rendements sont particulièrement élevés. Là aussi, je crois que ça a été souligné, nous pesons à peu près euh, un peu moins de 20%, nous pesons un peu moins de 20 du parc social français et euh, nous produisons à peu près 40%. Et ça sera un peu plus, malheureusement, en 2020, car nos collègues et partenaires produiront un peu moins. Nous réaliserons, nous, quasiment nos objectifs sur notre pôle immobilier. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour le groupe Action Logement. C'est une moins bonne nouvelle pour la France. Notre taux de euh, production sera encore plus élevé cette année. Donc, pour réaliser tout ça, euh, on s'appuie sur 51 ESH. On s'appuie également, euh, je, je le disais tout à l'heure, sur euh, Action Logement Service, qui est une structure de plus de 3000 personnes qui apporte à la fois le service aux salariés, mais également le financement à l'ensemble des bailleurs sociaux de notre pays. C'est un point extrêmement important parce que c'est trop peu connu, Action Logement finance aussi les autres bailleurs sociaux, quels qu'ils soient, Office public, SEM, ESH non Action Logement et évidemment les ESH du groupe Action Logement. Donc Lorsque le, on ponctionne Action Logement ou lorsqu'on déstabilise Action Logement, c'est l'ensemble du secteur du logement social que l'on euh, déstabilise. Ensuite, euh, je terminerai mon propos parce que les 15 minutes vont s'écouler très vite et je souhaite passer quelques minutes sur la partie ultramarine. Euh, ensuite, euh, donc… Euh, dans le plan d'investissement volontaire, nous avons euh, souhaité mettre 9 milliards sur des sujets qui, euh, mi-2019, donc réfléchis fin 2018, nous semblaient importants. Quand je dis nous, partenaires sociaux, nous semblaient importants. Et euh, malheureusement, la pandémie nous a montré qu'ils étaient plus qu'importants, qu'ils étaient déterminants pour la France. Par exemple, nous avons souhaité investir dans les EHPAD. Tous, nous avons pu constater que euh, l'état de nos EHPAD en 2020 était euh, souvent, je dis bien souvent, catastrophique et qu'il était important d'y investir. Au, en, en avril 2019, nous avions déjà pris cette décision et nous avions euh, fléché, on le verra ensuite dans le détail, euh, des, des volumes euh, financiers extrêmement importants. Euh, nous avons souhaité accompagner euh, nos, nos anciens à travers les fameuses salles de bain du euh, ministre de Normandie, euh, Julien de Normandie, les appelait lui-même ainsi. Euh, donc là aussi, un, un budget colossal pour transformer nos salles de bain, euh, retirer les baignoires et mettre des douches à l'italienne euh, pour toutes les, les, les personnes âgées euh, vivant à la fois dans le parc privé comme dans le parc social. Ensuite, nous avons fléché un milliard et demi vers les Outre-mer. Alors, ce milliard et demi est exclusivement réservé aux Outre-mer. Mais les autres points du PIV, l'ensemble des ultramarins bénéficient de la totalité du plan d'investissement du PIB, sauf que ce milliard et demi est aujourd'hui euh, démarre très, très fort. Il est, il est aujourd'hui en cours euh, d'investissement, puisque nous avons à la fois fléché euh, ces, ces volumes colossaux. Je rappelle de, que dans la convention quinquennale, seuls 100 millions d'euros sont destinés euh, au territoire euh, des Outre-mer. Donc, passer à 1,5 milliard, c'était véritablement une marche énormissime à franchir, que nous avons franchi et que nous souhaitons euh, maintenir, voire euh, graver dans le marbre, parce que euh, avec les fonctions que nous risquons d'avoir, évidemment, il y aura des choix à réaliser. Euh, je reviendrai une seconde sur notre trésorerie et pourquoi euh, cette dernière doit être euh, aussi importante. Euh, et pourquoi et pourquoi elle est donc un milliard et demi pour les territoires ultramarins c'est à la fois une nécessité absolue c'est ça n'a pas été un choix qui est tombé euh, au doigt mouillé nous avons envoyé une étude euh, se, sur place euh, cette dernière est revenue avec des résultats qui nous ont fait froid dans le dos je suis allé moi-même constater euh, sur place euh, avec le, le, le vice-président, le directeur général du groupe, euh, regarder quels étaient les, 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 les besoins. Et euh, donc aujourd'hui, nous nous réunissons une fois par mois pour euh, contrôler, mesurer et valider tous les investissements réalisés sur les territoires ultramarins. Aujourd'hui, euh, ce sont plus de 300 millions d'euros qui sont euh, déjà euh, validés et en cours de, de dépense. Ce sont 158 opérations validées euh, totalement, c'est-à-dire signées euh, et financées derrière. Donc, ces euh, 158 opérations, c'est 88 000 logements que nous sommes en train de déployer en quelques mois. Donc, je peux vous garantir que tous ceux qui nous ont dit que mettre un milliard et demi, c'était impossible, que les montants étaient déraisonnables, qu'il n'y aurait ni les entreprises, ni les besoins, aujourd'hui, tout ça tombe à l'eau. On a créé une direction spécifique pour les Outre-mer, et euh, le, le suivi et la rigueur de, de mise en place des dossiers est, est extrême. Un, un dernier point, euh, au-delà du côté purement euh, opérationnel, nous avons sur place, pour les, la distribution de nos services et euh, la distribution de nos services et de nos euh, de, de, de nos prêts aux personnes aux personnes physiques etc. des guichets uniques qui n'existent pas dans l'hexagone et qui sont spécifiques euh, à nos territoires ultramarins où on peut là aussi venir et au même guichet obtenir l'ensemble des, euh, des services que développe euh, action logement donc voilà en quelques mots les, les, euh, les grandes lignes, les grands volumes. Le, le dernier point que vous évoquiez, c'était cette fameuse trésorerie. Alors, cette trésorerie, c'est d'abord le fruit de 65 ans de travail, de 65 ans de collecte, c'est le, le fruit du versement des entreprises. Donc, ces versements sont… Euh, de deux types vous avez les entreprises qui versent sous forme de subventions ce qui représente à peu près 80% des volumes et vous avez 20% des entreprises plutôt les entreprises de très grande taille qui versent des équivalents de subventions en prêts ça va être le cas de Michelin et de, de tout un tas d'entreprises plutôt de, de très grande taille donc dans cette trésorerie il y a de l'argent qui n'est pas à nous, qu'on devra rendre aux, aux, aux entreprises. Premier point. Le deuxième point, euh, nous ne pouvons pas engager de tels travaux, nous ne pouvons pas engager de telles opérations sans avoir les, les fonds nécessaires pour le faire. Nuit, enfin, 100 000... 180 000, 180 000 logements euh, réalisés dans des conditions euh, extrêmement, euh, extrêmement favorables, super rapides, euh, créent à peu près... Euh, enfin, on, do, on se doit d'avoir quelques, quelques réserves colossales pour euh, gérer la totalité des besoins. De, de nos ESH pour qu'elles puissent continuer à construire. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que les ponctions systématiques, je rappelle que l'année dernière, on nous a ponctionné 500 millions d'euros qu'on a dû verser en mars 2020. Cette année, c'est un milliard d'euros plus une, vraisemblablement une non-compensation de l'accord du 24 mai 2018 que j'avais eu l'occasion de signer avec Bruno Le Maire sur la compensation de la loi Pacte, en passant donc le, le, le décret de 20 à 50 collaborateurs pour, pour la collecte, on ne fait pas la même chose avec 1,3 milliard, 1 milliard plus 300 millions, euh, on ne fait pas la même chose avec 1,3 milliard que 100. Donc, euh, ce qu'on souhaitait euh, vous dire ce soir, de façon très solennelle et et, euh, et, et, et directement, c'est que nous avons depuis des années maintenant montré que nous avions une réelle utilité sociale, que nous avions de véritables résultats. Personne en France ne construit autant que nous et aussi vite que nous. Euh, et nous avons un, un niveau de service qui est celui d'une entreprise qui a euh, des dizaines d'années, alors que nous n'avons que quatre ans. Donc oui, tout n'est pas parfait. Oui, il nous arrive de temps en temps de prendre du retard sur les mises en route de certains de, de nos chantiers. Cependant, nous n'avons que quatre ans. C'est pas toujours simple avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Il euh, y a quelques retards qui peuvent être... Euh, qui ne sont pas toujours, en tout cas, de notre, euh, de notre endroit. Et, et donc, euh, on souhaitait euh, pouvoir s'en expliquer euh, devant vous euh, ce soir. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, messieurs les présidents. Et donc, on est prêts, euh, tous les trois, à répondre à l'ensemble de vos questions.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour euh, cette présentation minière très claire et à la fois très synthétique. Je ne doute pas que des collègues euh, députés des deux délégations auront des questions à vous poser. Je passe d'ores et déjà la parole au député euh, Guillaume Vulté. Cher Guillaume, vous avez la parole. Je, vois les mains le... Je vous propose, chers députés, de lever les mains numériquement. Euh, vous savez, il y a dans l'icône, quand vous cliquez sur euh, participants, euh, il y a. Euh, euh, sur votre nom, vous cliquez, il y a « levé la main », c'est plus facile pour moi. Mais sinon, j'ai bien vu les mains se lever du député Camardine et de Courson. Mais si vous voulez bien le faire aussi numériquement, c'est plus facile pour moi. Merci. Monsieur le député, Guillaume Bultet, à
4: la parole. Merci, Monsieur le Président. Euh, bonjour, Monsieur le Président Calipane, vous euh, Je ne vais pas, euh, comment dire… Euh, lever un mystère très très mystérieux moi je suis un soutien sans faille d'Action de, de, Logement dans l'action qu'elle mène au profit de, de, du logement social, euh, j'ai assez chagriné par les débats qui ont eu lieu, même si je trouve qu'au moins ça a permis de clarifier un certain nombre de choses et que euh, le fait de songer à réformer un système aussi précieux en regard de l'action que nous menons pour le logement de, de, de tous les Français, le faire par ordonnance aurait été quelque chose de tout à fait dommageable, ce n'a pas été le cas, les choses se sont remises en la matière dans l'ordre et j'en suis ravi. Et s'il fallait qu'il euh, y ait un exemple de l'investissement d'action de logement et de son efficacité et de son poids dans le logement social, je pense que les Outre-mer sera en effet une illustration tout à fait, cons tout à fait conséquente. Euh, vous l'avez rappelé, c'est 1,5 milliard qui était prévu dans le, dans le plan d'investissement volontaire que vous avez mis en œuvre. Euh, un esprit chagrin remarquerait ce que c'est la même chose qu'il dit en le plan de relance. Ce qui montre le, votre implication en, en la matière, euh, mais vous l'avez remarqué, mais c'est vrai aussi pour le fond de relance que les autres dispositifs de droit commun restent accessibles évidemment euh, aux, aux Outre-mer. J'aurais une question assez simple à vous donner, vous connaissez aussi l'action géomène en matière de logement indigne, malheureusement les Outre-mer ne sont pas épargnés par ce phénomène, c'est même un sujet extrêmement prégnant là-bas, et j'aurais aimé avoir la déclinaison du plan d'administration volontaire en la matière, je sais que c'est un des axes que vous suivez et savoir donc quelle sera l'action, quelle sera l'action logement, excusez-moi de, de la formule euh, sur ce sujet. Ça a été coupé, je sais pas. Euh, l'action la,
5: outre-mer, euh, logement indigne.
4: Oh. Le logement indigne, quelle part de comment le, P, le le PIV va se décliner en matière de lutte contre le logement indigne, qui est un des sujets majeurs du logement en outre-mer.
0: Merci, cher député Je passe la parole à Monsieur le député. David Laurion. Cher David, vous avez la
6: parole. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le directeur, chers collègues. La situation outre-mer, notamment à l'île de la Réunion, parce que je suis député, évidemment, de cette île, confirme par le, notamment les OLS sur place, la, la SHLMR, qui fait apparaître des besoins, non seulement, et vous l'avez exprimé, dans les logements intermédiaires, eh, qui est déjà prévu dans la convention que vous avez signée, mais aussi euh, des besoins très importants, et le député Vulté vient de le rappeler, mais aussi des besoins très importants dans la réhabilitation des logements sociaux de plus de 15 ans et dans l'élargissement de la production des PLS neufs. La demande d'ouverture du PIV sur la réhabilitation reste un sujet donc, majeur pour la Réunion. Les LS nous confirment que la consommation du PIV et sa réussite passera, passera par le financement de ce type d'opération qui sont des opérations particulièrement nombreuses. Il s'agit de modifier la convention aujourd'hui qui est écrite pour essayer de réorienter une partie des financements du PIV, notamment sur la réhabilitation des logements anciens de plus de 15 ans et le complément notamment sur le logement neuf, mais en PLS. Est-ce que ça, c'est encore possible aujourd'hui Merci.
0: Monsieur le Président, d sur le logement, vous avez la parole pour ces deux premières questions.
3: Merci, M. le Président. Concernant le, le logement indigne, euh, nous, avons, euh, nous avons déjà investi 225 millions d'euros euh, depuis juin 2019 pour euh, démolir des, euh, des, des, des logements indignes. Euh, C'est à peu près 20 000 logements sociaux et qu'on a transformés enfin, on a démoli à peu près 20 000 logements euh, sociaux et on en a euh, produit 4 000 à la place de ces 20 000. Pourquoi cinq euh, fois moins Parce que souvent, euh, ces logements indignes sont dans des zones qui ne sont pas euh, celles qu'attendent euh, nos, euh, nos concitoyens. Et puis, deux, la, la typologie du logement est évidemment totalement différente où on a... Euh, on construit moins haut, on construit avec des, des terrasses, on construit plutôt des pavillons que de la grande hauteur, etc. etc. Donc oui, euh, monsieur le député euh, Vulté, euh, nous allons continuer à, à investir sur euh, les Outre-mer et tout particulièrement à lutter contre le logement indigne, euh, en, sur les territoires ultramarins, mais aussi en France hexagonale, parce que dans l'hexagone, on a aussi beaucoup beaucoup besoin de lutter contre ça. Et Marseille, malheureusement, a été un exemple terrible pour notre pour notre pays. Ensuite, pour pour la Réunion. Euh, donc, je, je fais un clin d'œil euh, à nos collègues et collaborateurs de, de La Réunion. On a un patrimoine très important, euh, 27 000 logements, je crois, de, de mémoire, euh, répartis entre le social et l'intermédiaire et un opérateur fantastique euh, d'un dynamisme extraordinaire à travers la SHLMR. Euh, donc, pour ne rien vous cacher, oui, nous sommes en train de discuter avec le, avec le gouvernement pour regarder comment on peut réorienter et appuyer, enfin, réorienter le PIV tout en appuyant le, le, le plan de relance. Donc évidemment, ces points vont être regardés avec le logement, mais également avec d'autres
0: ministères bercy pour ne pas les citer. Merci. Je vais passer la parole à deux députés qui l'ont demandé. Tout d'abord, monsieur le député Charles de Courson, vous avez la parole. Charles, activez votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez Voilà, parfaitement oui, bien. Bon. bien. Oui, c'est bon.
2: Bon, euh, Monsieur le Président, bonjour. Moi, je voulais vous poser une question toute simple. Vous avez rappelé qu'on vous a prélevé en 2019 500 millions, qu'on vous prélevera en 2020 1 milliard, ou c'est décalé d'un an, peu importe, euh, avec un argument qui consiste à dire que vous avez à 6 à 7 milliards de, de trésorerie. Donc, on dit qu'on peut piocher dans votre trésorerie sans que ça nuise aux réalisations. Alors, vous nous aviez expliqué que ceci était inexact, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Puisque ces 7 milliards, ils sont affectés à des opérations. Alors, je voulais poser la question suivante. Si on continue à prélever 1 milliard sur action logement chaque année, dans combien de temps vous arrêtez de, 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 de construire Ou vous réduisez de combien En France, comme en outre mer hein?
3: Merci de votre merci de votre question, Monsieur le député de Courson. Euh, bon, très clairement, on va tenir on va tenir devant et puis on va on, on va devoir on va devoir arrêter derrière. Enfin, je, je peux laisser la directrice générale répondre avec précision. Mais il faut être clair, je l'ai dit tout à l'heure avec mes avec mots, on fait pas la même chose lorsqu'on a un milliard trois en, en poche. Et que quand on ne les a pas, si on rajoute les 500 millions qu'on nous a pris en, en mars, ça fait 1 milliard, quasiment euh, 2 milliards. Et, et dans quelques mois, on va déjà préparer le PLF euh, suivant. Et euh, vraisemblablement, euh, certains peuvent imaginer euh, nous, nous faire subir la même, euh, euh, la, la même chose que cette année. Enfin, Très sincèrement, on, on, ne, pourra pas, euh, on, on ne pourra pas tenir ce rythme de ponction euh, je, je crois qu'il a, euh, a été dit qu'il y avait des pilleurs de caisses. Notre caisse, elle est utile à la France. Elle est utile aujourd'hui à ceux qui en ont le plus besoin. On, on, on est les seuls à intervenir dans les QPV. Vous voyez, vous êtes, vous êtes deux délégations. Et dans les deux délégations, il y a des quartiers prioritaires. Sur l'Hexagone et ailleurs il est impératif qu'on qu qu continue à investir et qu'on continue à investir plus sur ces QPV, sinon nous aurons d'autres problèmes que celui euh, des, des ponctions d'Action Logement. Il est impératif que nous soyons véritablement euh, au service et à l'écoute de l'ensemble euh, des, des Français. Aujourd'hui, Action Logement, une structure comme Action Logement, sa finance, l'isolation thermique, euh, de, de notre concitoyen rural, au fin fond de, de la Meuse ou de l'Auvergne, il a besoin d'isolation thermique pour sa maison, pour euh, faire des économies sur ses dépenses euh, quotidiennes. On finance l'ANRU, on l'a dit, on finance les dents creuses dans ACV, en Hexagone comme, comme en, en Outre-mer. Mais le, le plus important, le plus important, ce sont les zones tendues. Les zones tendues, si on prend l'île de France pour prendre l'extrême, aujourd'hui, et ça peut vous être confirmé par le, par, par le préfet, par toutes les études, aujourd'hui, pour avoir un logement en France, en île de France, pardon, il faut attendre huit ans pour avoir un logement social. Ça n'est plus possible. Quand j'ai pris ma présidence, c'était 6 ,7 ans, 7. Nous sommes passés à huit ans. Il manque plus d'un million de logements sociaux en France. Et on tape sur le moteur de, euh, de, de la construction et de la réhabilitation française. Vous êtes un spécialiste de la finance, monsieur le député. Vous savez très bien que… Euh, cet argent c'est l'argent entre guillemets des entreprises et des salariés on, on ne peut pas l'utiliser à payer euh, à, à payer les APL enfin à un moment donné si ce milliard on nous l'avait pris pour faire des investissements l'orienter vers le fonds d'aide euh, à la pierre ou à l'enrue nous aurions pu le comprendre. Évidemment, là, la problématique, c'est qu'il est fléché, euh, il est fléché vers le final. Donc, nous savons tous que euh, c'est l'APL. On va financer l'APL, c'est quand même pas le rôle euh, d'action logement. Je rappelle que notre ADN, c'est financer le logement et le logement des salariés en priorité. Donc voilà, il y a, il y a des choses que, qui ont été difficiles à vivre sur ces derniers mois. Euh, on, on ne peut pas euh, parler que d'argent. Il faut parler aussi de notre utilité sociale et de notre utilité sociale sur l'ensemble des territoires. C'est véritablement ça qui est important. Et je passe la parole à la directrice générale pour vous éclairer de façon plus précise sur les chiffres.
5: Monsieur le député, bonjour. Juste, euh, effectivement, la trésorerie, donc il y a, il y a deux volets. Hein, chez Action Logement. Euh, la trésorerie d'Action Logement Service fin 2019 est arrivée effectivement à un point haut, euh, à 5,6 milliards d'euros. Euh, et c'est une photographie qui est un petit peu en trompe-l'œil parce que d'une part, la collecte arrive en fin d'année. Donc, vous aviez euh, 1,9 milliard d'euros de collecte qui est arrivée en décembre. Vous aviez un milliard d'émissions obligataires qui a été fait durant l'année, qui devait être dépensée, mais le PIV a pris du retard dans son déploiement. Déjà, la signature de la Convention avait pris six mois, et donc, en fait, ça n'a pas été dépensé en 2019, mais en 2020. Et un certain nombre de blocages et de reports à hauteur d'à peu près un milliard d'euros, également liés à ces retards de mise en œuvre de ce PIV. Ce qui fait que, si vous déduisez ça, en dehors de ces effets, le niveau réel était plutôt autour d'un milliard à côté de ça, ALS a 8,4 milliards d'euros de dettes à rembourser. Le président parlait des dettes vis-à-vis -vis des entreprises qui s'acquittent de la collecte sous forme de prêts, c'est 5,6 milliards, une dette vis-à-vis -vis de la caisse des dépôts d'1,2 milliard et l'émission obligataire que je citais à hauteur d'un milliard. ALS a aussi des engagements de financement du logement social à hauteur de 4,3 milliards d'euros qui sont déjà engagés dans le cadre des conventions avec l'État. Et au-delà de ça, qui est déjà dans le, je dirais dans le bilan euh, d'Action Logement, vous avez un certain nombre d'engagements qui ne sont pas dans le bilan, qui est la suite du financement du PNRU au-delà de 2022, puisqu'on euh, euh, est effectivement engagé à financer euh, les trois quarts de l'ANRU. Et en fait, au-delà de 2022, on a... Euh, à peu près presque 10 milliards d'euros encore à financer, puisque les financements de ces années en ce moment-là, c'est encore le PNRU, pas le NPNRU. Le NPNRU, c'est qu'à partir de cette année qu'on commence à décaisser des CP, hein, si vous voulez. Donc, on a derrière 10 milliards d'euros d'engagement hors bilan encore chez ALS. Et là, ce qu'il faut regarder c'est à quel moment on arrive dans ce qu'on appelle le scénario extinctif, c'est-à-dire qu'on est soumis à des ratios prudentiels. Et si on surprélève, et bien à un moment, en fait, on ne pourra plus du tout tenir tous les engagements dont je vous parlais. Et effectivement, nos analyses montrent que ça ne pourra pas passer pendant très longtemps. Et donc là, je confirme ce que disait le président, ce n'est pas quelque chose qui peut être récurrent tous les ans. À côté de ça, l'autre trésorerie d'action logement, c'est le pôle immobilier et là, la trésorerie d'Action Logement Immobilier fin 2019, c'était 2 ,4 milliards. Elle a baissé de 1,3 milliard en un an, entre 2018 et 2019, parce que Action Logement a mis vraiment le paquet pour la construction et le développement de l'offre, d'où, effectivement, je dirais, la surproduction par rapport à la part du parc HLM. Et aujourd'hui, si, effectivement, nos filiales, elles peuvent poursuivre leurs activités avec un actionnaire solide, elles sont en capacité de pouvoir investir annuellement, à peu près près 9 milliards dans la construction. Mais ça, il faut quand même pouvoir compter sur le soutien de, de son actionnaire. Donc, voilà un petit peu les, les grands chiffres qui peuvent éclairer qu'effectivement, il y avait un point haut euh, fin 2019, mais que justement, toute la logique du PIB et des investissements dont on parle, c'est pour euh, employer au mieux en fait cette, cette trésorerie.
0: Merci pour euh, ces réponses. Je passe la parole de suite à M. le Président Jean-René Cazeneuve.
2: Merci, M. le Président. Euh, J'ai une question euh, très, très simple et qui peut vous paraître peut-être un peu, un peu triviale. J'en suis, suis désolé, mais ça fait très, très, très longtemps qu'on se plaint en France de ne pas construire assez de logements. Euh, quels sont aujourd'hui les deux ou trois facteurs limitants hein, de cette construction de, de logements Est-ce qu'ils ont changé par rapport aux dernières années Et, et est-ce que, qu'elle pourrait être la crise de euh, l'impact de la crise du Covid euh, sur cette dynamique de construction. Merci.
0: Madame la députée Manuela Kekar, mon désir, à moins qu'elle doive nous quitter, ou parce que je crois qu'elle voulait non. poser une question. Manuela, êtes-vous là encore
7: Oui, ah ben c'est à quelques secondes près. Bon, je, je vais, ma question sera, bon, sera rapide. Bonjour à tous hein, et merci pour… Euh, euh, Bon, les informations et l'exposé de la situation que, que vous venez, euh, que vous nous avez décrite. Alors, ma question concerne, euh, euh, on va dire plutôt le public qui, euh, qui, est, euh, qui est concerné, enfin pour qui nous construisons ces, ces logements. Alors, euh, ça va rejoindre une problématique que nous rencontrons dans les autres commerces, notamment… Euh, 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 la Martinique, et je parlerai du, du vieillissement de la population. Donc, est, on parle de, dans, dans les différentes mesures, hein, la mobilité par rapport à euh, euh, au changement de, de, de lieu de travail mais euh, je crois que je voudrais quand même alerter sur la question des, de, de l'âge euh, nous avons des personnes qui aujourd'hui ont 60 ans ou un peu moins qui sont euh, dans, dans, dans des logements sociaux et euh, qui, euh, qui euh, dans, dans, dans 5 ans dans 10 ans auront une situation euh, familiale différente et euh, aussi des conditions euh, euh, changées euh, comment euh, vous anticipez, vous prévoyez euh, avec les, les opérateurs ces changements de situation euh, au sein des, euh, du parc, en fait, et la, la notion de construction de logements.
0: Merci, euh, cher député clécar Mondésir. Monsieur le député Manso Camardine a la parole. Cher Manso. Euh,
8: merci, président.
0: Vous m'entendez Parfaitement bien.
8: Oui, merci, euh, cher président. Euh, euh, bonsoir, euh, les collègues. Bonsoir, Monsieur le président euh, de d'Action Logement. Ma question euh, a trait à Mayotte, où suis lui, bien évidemment, un territoire sans doute que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez peu et qui euh, euh, et qui euh, vous connaissez peu parce que au moment où nous parlons d'Action Logement depuis son ancêtre de 1% logement de 65 ans. Je crois que c'est simplement maintenant que euh, Action, Action Logement euh, envisage d'intervenir à Mayotte. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer très récemment, je crois en début de semaine, représentants locaux euh, avec qui nous avons échangé. Euh, comme vous savez, la situation ici, un, il n'y a qu'un seul opérateur social qui bénéficie d'une situation, je dirais, de monopole peu de financements disponibles et beaucoup de frais administratifs pour accorder à ceux qui ont des revenus modestes de bénéficier des aides pour faciliter l'action au logement social. Euh, donc, euh, euh, ma question euh, est la suivante. J'aurais souhaité euh, vous interroger très simplement que vous puissiez nous dire quelles sont vos ambitions maintenant que vous vous ouvrez, disons, à nos, à nos salariés maorais, quels sont les vos ambitions pour ces territoires, euh, d'autant que, comme je le disais, si on parle de logements indignes, de précarité, des territoires les plus reculés, je crois que Mayotte bat tous les records et mes collègues euh, qui siègent avec moi à l'Assemblée nationale euh, connaissent ces situations, puisque je ne manque pas l'occasion, une seule occasion pour rappeler cette situation, car il faut que nous apportions des réponses à ces, à ces collectivités. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du, du PIB, le plan d'intervention euh, volontaire. Euh, ma question est la suivante s'il y a des freins qui vous permettent pas de construire massivement, euh, est-ce qu'il ne peut pas envisager, notamment pour nos, vos, euh, nos anciens, nos anciens salariés qui vivent dans des conditions de précarité assez aiguë, imaginer déjà des interventions Tout à l'heure, vous parliez par exemple de changer, euh, la, le baignoire. La, la baignoire, ils n'ont même pas de baignoire ni rien. Est-ce qu'on ne peut pas déjà imaginer pour ces quatre catégories-là en attendant l'intervention, que vous, que vous interveniez et puis comment faire pour, encore une fois, vous aider à vous implanter définitivement à Mayotte parce que les enjeux ici sont considérables. Et encore une fois, aujourd'hui, vous n'avez aucun, aucun logement, aucun parc de logement à Mayotte.
0: Merci, cher Mansour. Monsieur le Président, vous avez la parole. Ah, écoutez, euh,
3: concernant euh, les, les, les difficultés à construire, bon, pour être très clair, la première difficulté, euh, c'est l'accès au foncier. Euh, et, et en plus, l'accès au foncier, bon marché, nous sommes dans l'obligation de construire mieux et moins cher. Donc, euh, on, on se doit d'avoir euh, un accès à un foncier à un prix euh, euh, marché, voire, voire mieux. Euh, ensuite, ce sont les lenteurs de procédure. Je ne vais pas vous expliquer à, à vous, euh, les législateurs, euh, quelle est la, la difficulté que, que l'on peut rencontrer euh, lorsque l'on on souhaite et, et la lenteur de, de, des procédures administratives françaises, surtout lorsque l'on veut construire du logement social là où on n'est pas toujours attendu. La problématique. Elle est, elle est assez simple et j'ai très peur de, de ce qui peut arriver de, autour de ce nouveau à la mode, la non-artificialisation la non des sols. La problématique, c'est que nos concitoyens ont des besoins et les élus locaux, de temps en temps, sont aussi sont d'un avis. Peu différent et neufacement, c'est pas la majorité, mais c'est une des problématiques. Le foncier reste la, la, la difficulté la difficulté première. Ensuite, concernant la, la problématique de, de l'âge, c'est valable en Martinique, mais c'est valable aussi sur pas mal de départements hexagonaux. Euh, Axeo Logement a plusieurs réponses. Lorsque euh, l'âge est très, très élevé, on l'a dit, on a des investissements sur euh, des EHPAD, mais aussi sur des maisons partagées où euh, on, on crée de la mixité
8: à travers… À euh, Mayotte, il n'y a même pas d'EHPAD, hein, je vous rassure. La, on n'est même pas là.
3: J'y viens, J'y viens, J'y viens, Mayotte. J'y viens, c'était pour répondre à, à la question de votre collègue de, de Martinique. Donc, on, on met en… On... On, on essaie euh, de, de, de mixer les populations où euh, des jeunes peuvent aider aussi des, des personnes euh, euh, d'âge mature. On, on a des, des concepts et, et, des projets, euh, et des projets pour ça. On crée des maisons adaptées aussi euh, aux personnes euh, d'âge euh, avancé, euh, des maisons qui rentrent dans le cadre du logement social, et pas intermédiaire ou, ou plus, hein, vraiment euh, des, des produits adaptés. Et euh, on, on regarde cette problématique de près en Martinique, mais aussi euh, en, en Guadeloupe. Et puis, euh, pour, pour Mayotte, la réponse sera, euh, sera à venir. Vous l'avez dit dans, dans votre propos introductif, monsieur le Président, il euh, y a aujourd'hui CDC euh, Habitat, qui a une filiale sur place, qui, euh, qui construit. On ne peut pas dire qu'ils qu ne faut rien, mais euh, euh, ils sont là depuis longtemps. Nous venons d'arriver. Nous avons des salariés aujourd'hui sur place. Nous avons un président et un vice-président de comité territorial, donc euh, qui nous représentent. Ce sont des, des, des élus, euh, des membres au sein du... Euh, du, du d'Action Logement, et euh, ils sont là pour nous remonter les informations, c'est pour ça qu'ils ont pris contact avec vous, et euh, sous la direction d'Ibrahim Adia, qui est le, le, le directeur de notre, euh, euh, de notre service donc, euh, dédié aux ultramarins, nous sommes en train de regarder au plus près des besoins. Il était d'ailleurs dans l'Océan Indien, il était chez vous et à La Réunion la semaine dernière. Il est rentré jeudi ou vendredi et nous allons, comme partout ailleurs, monsieur le député, investir soit à travers nos propres moyens, soit à travers la filiale de CDC Habitat, qui est déjà sur place, leur donner les moyens de faire plus et plus vite. Donc, euh, voilà les engagements que nous pouvons prendre euh, euh, auprès, de, auprès de vous. Et je vais passer la parole à, à Philippe euh, Langrand, qui pourra euh, vous donner également toute la détermination euh, que les organisations syndicales ont à être présents sur l'ensemble des territoires, dont euh, ceux des, des, des Outre-mer. Et puis, peut-être également vous parler de, de temps en temps des lenteurs euh, qui ne, ne sont pas dues à Axe au logement, mais de temps en temps à l'État, et notamment à travers l'aide euh, aux salariés, où on a mis beaucoup de temps à débloquer une situation sur les problématiques d'un payé dû au COVID pour répondre à, à Monsieur le Président euh, Cazeneuve. Oui, quelques mots, quelques mots pour, pour compléter
9: les, les propos et les réponses du, du, du Président. Il y a une question qui a été posée autour de, autour de la crise. Je crois qu'on ne peut pas écarter ce fait à l'heure actuelle, euh, puisque si on se projette un peu, la crise économique et, et, et sociale va, euh, va malheureusement euh, s'amplifier, on peut le craindre d'ailleurs, sur 2021 et peut-être même d'ailleurs sur, sur, sur 2022. Euh, premier point, euh, c'est le paritarisme qui existe aujourd'hui à Action Logement. Pourquoi j'insiste sur ce point Parce que je pense que pour répondre à une question euh, d'une telle force que euh, la crise aujourd'hui, euh, le faire ensemble, le construire ensemble entre organisations patronales et syndicales, coordonner cette action ensuite avec, euh, avec l'État, ça me paraît essentiel. Le construire ensemble, il va amener le vivre ensemble, dont on sait très bien qu'aujourd'hui, il est percuté de, de, de plein fouet. Donc, je réinsiste sur ce point. Après, il y a quatre priorités qui sont logement qui ont été déjà développées hein, autour du logement, autour de l'emploi. J'en profite pour dire un mot sur la mobilité, qui, à mon avis, a aussi un, un élément clé dans la période et certainement dans les mois qui vont venir. Et là aussi, hein, l'actualité nous, nous rattrape en ce qui, en ce qui concerne la, la mobilité. Je pense qu'il y aura de nouvelles réflexions, d'ailleurs, à avoir sur ce point, mais c'est presque 130 millions d'euros d'aide à la mobilité qui sont octroyés par Action Logement auprès des salariés ou des jeunes. L'action avec les territoires, ça a été longuement évoqué, peut-être que je ne vais pas y revenir, et, et, et on a beaucoup insisté sur les territoires ultramarins d'ailleurs, pour logiquement, depuis, depuis tout à l'heure. Un mot sur l'accompagnement des parcours résidentiels, c'est aussi très important pour euh, euh, les, 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 les organisations qui composent Action Logement aujourd'hui, euh, l'accès à la propriété, par exemple, mais aussi sécuriser le parcours locatif avec un dispositif euh, qui marche bien, qui fait ses preuves, qui s'appelle Visa et que vous connaissez, avec plus de 300 000 contrats euh, qui ont été euh, émis. Et puis le soutien aux salariés en difficulté. Et c'est là où je reviens sur la crise, parce que je pense que au-delà euh, de, de, de ce que fait, de ce que produit Action Logement depuis euh, depuis longtemps maintenant, au-delà de, des évolutions que va connaître Action Logement. Euh, dans, dans les mois qui vont venir au travers de la négociation qu'auront les partenaires sociaux avec, avec l'État. Au-delà de tout ça, il va falloir intégrer la question de la crise dans, dans nos dispositifs. Et c'est là qu'on voit aussi qu'Action Logement, est, est, est une, c'est une grosse machine, mais c'est une grosse machine qui sait aussi répondre aux enjeux actuels et, et, et futurs. Ça, je pense que c'est important aussi à, à souligner. Moi, je vois trois ou quatre... Point à mettre en avant par rapport à cette question qui a été soulevée autour de la crise. Il y a euh, le soutien euh, indispensable qu'il faudra mettre auprès d'un certain nombre de publics qui sont percutés aujourd'hui par les questions d'emploi, mais aussi de logement. Je pense aux jeunes particulièrement, mais je pense aussi à un autre public qui est très cité depuis quelques mois ce sont les travailleurs clés. Je pense que là, on a une réponse, on aura une réponse à apporter. Notamment, le président mettait l'accent sur les zones tendues. Je pense que dans les zones tendues, il y aura. Euh, une réponse à apporter. Il y a tout ce qui tourne autour du développement durable. Alors, Action Logement est déjà beaucoup investi dans ces dans ces questions, mais il faudra sans doute faire encore davantage euh, en termes d'enjeux de, euh, environnementaux. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et, et ça fait l'objet d'une question tout à l'heure, c'est l'habitat indigne et, et l'habitat indigne. Donc, on a déjà un peu répondu à cette question, mais avec l'habitat indigne, moi, j'y vois un autre enjeu qui est la mixité sociale. Et ça rejoint… Euh, nos enjeux, euh, notamment dans les actions cœur de ville ou euh, dans, euh, dans euh, les QPV et notamment, encore une fois, dans les, dans les zones tendues. Et puis, dernier point qui n'est pas le moins important, parce qu'on a, on a beaucoup parlé de logement de construction de logements. Certes, c'est hyper important et d'ailleurs, euh, on a cité quelques chiffres d'ailleurs qui font euh, froid dans le dos, hein. Quand il faut dire à un salarié qui habite l'Île-de-France, en moyenne, tu vas, avoir, tu vas attendre 8 ans pour avoir un logement social, vous imaginez, c'est quand même une réponse qui n'est pas facile à donner. Bon. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on On sera dans l'obligation d'accompagner encore davantage, dans le cadre de cette crise, les salariés dans l'accès au, au logement et dans le maintien dans le logement. Et on le voit déjà aujourd'hui avec la question des impayés de logement qui se posent, auxquels Action Logement apporte déjà des réponses, euh, c'est la je parlais de visal tout à l'heure, c'est peut-être un dispositif qu'il faudra faire, progresser encore, évoluer, c'est à, à regarder, et puis aussi euh, l'accès à l'accession sociale. Donc, on voit qu'on répond, je m'arrêterai là, on voit qu'Action Logement répond déjà aux, aux, aux défis d'aujourd'hui, mais on voit déjà qu'on qu pro... qu réfléchit et qu'on se projette sur les défis de demain, et les défis de demain, ils sont intimement liés à la crise. Par rapport à la question qui était, euh, qui était posée. Je n'ai pas parlé, oui, un mot sur les ultramarins, il y a beaucoup de choses qui ont été, euh, qui ont été dites, donc je ne vais pas faire de la redite. Simplement euh, deux ou trois euh, éléments de réponse qui n'ont peut-être pas été euh, donnés. Euh, le premier, euh, c'est l'ingénierie aussi, qu'apporte Action Logement euh, sur, euh, sur ces territoires. Cette notion d'accompagnement au-delà des fonds qu'on apporte, hein, qui ont été cités, je ne reviens pas dessus, c'est l'accompagnement, l'ingénierie d'action logement qui est apportée, c'est aussi la méthode de travail, c'est-à-dire que ce n'est pas descendant, même si je crois que le président l'a dit d'ailleurs en disant que tout n'est tout, tout, tout pas de Paris, mais c'est une co-construction avec les acteurs de, de terrain, ça aussi c'est à souligner. Donc en au fait, au-delà des, des fonds qui sont mis et qui sont considérables, c'est aussi la méthode de travail euh, qui est à souligner et à, mettre, et à mettre en avant.
0: Merci beaucoup, messieurs. Ces euh, réponses. Dernière euh, salle de questions, Monsieur le Député Mathiasin, cher Max, vous avez la parole. Merci, Olivier, euh, Monsieur le Député
10: de la première circonscription. Mesdames et Messieurs et les chers collègues, bonjour Monsieur le Président, avec euh, vos collaborateurs. En tout cas, euh, cela me fait plaisir de vous féliciter le, des actions que mène Action Logement euh, sur le terrain. Je crois que nous en avons vraiment besoin. Et en Guadeloupe, euh, l'action d'Action Logement est de plus en plus palpable et il y a un dynamisme et je sais que les besoins sont difficiles parce qu'en fait, en enfin, région et qu'il est difficile d'y répondre. Mais que, en tant que TEL, en tant que député, euh, puisque je m'aperçois que ces actions euh, sont concrètes et, et de cette volonté dont vous ne voulez participer, eh bien, nous serons là. En tout, cas. en tout cas, moi, je suis là pour accompagner et j'espère qu'il en sera le même, même pour mes collègues, je n'en doute pas. Monsieur le, monsieur le Président, ma question sera simple. J'ai, oui, parlé d'une réforme de la gouvernance d'Action Logement euh, qui serait euh, dans les tuyaux. Quelles pourraient être les conséquences de cette réforme pour, pour Action Logement et, quel, euh, et, et, et quel, par quel euh, organisme ou autre structure euh, Action logement pourrait être remplacée ou bien quels sont les points fondamentaux euh, qui pourraient être positifs ou négatifs à l'action logement dans, dans la réforme, si elle avait lieu.
0: Merci, euh, cher Mac. Et puis moi, euh, en dernier lieu, Monsieur le Président, j'aimerais savoir euh, concrètement comment vous pensez que nous pourrions vous être utiles euh, dans les questions que vous avez posées liées notamment au prélèvement de votre trésorerie qui pourrait euh, pénaliser vos actions à court ou moyen terme parce que vous avez évoqué euh, deux ans voilà en, en clair comment la représentation nationale selon vous pourrait vous être utile donc merci pour euh, réponse et conclusion euh, s'il vous plaît merci beaucoup je vais essayer d'être bref euh
3: pour, pour répondre à, pour répondre au, à vous deux de façon, de façon générale, donc Action Logement ne sera pas remplacé. Euh, pour, pour, pour être clair, Action Logement ne sera pas remplacé. Action Logement, euh, même si ça a été écrit beaucoup dans la presse, euh, Action Logement est, est efficient. On, on l'a montré à travers euh, à travers quelques chiffres euh, et on, on peut vous envoyer le, le détail de notre production. Ça c'est pas du tout euh, une problématique. Euh, on a parlé par exemple de prêts d'accession et de travaux. Ça a été euh, 300 millions d'euros en 2019. Euh, Philippe, notre vice-président, a, a évoqué le, le dispositif VISAL, ces 300 contrats VISAL garantis, donc une garantie gratuite pour, pour, nos, pour nos jeunes qui ont été distribués l'année dernière également. Donc, si vous voulez, tout, tout ça, je crois qu'on on, on, voulait expliquer du, du mieux qu'on a pu. Il y a une véritable efficience, donc nous ne serons pas remplacés. Euh, Réformés. Réformer, c'est un mot qui, aujourd'hui, chez nous, commence à faire très peur au sein des salariés comme au, au, au sein des politiques. Euh, la réforme a eu lieu euh, en, en fin 2016. On l'a dit, en fusionnant tous ces CIL, tous ces collecteurs en un seul, en créant le groupe, la vraie réforme, elle était là. Là, on se doit d'affiner, et on, et on va le faire vite, d'affiner cette première réforme, de la, de, de la finir, de d'apporter d'apporter de la fluidité dans, euh, et, et de l'agilité. Fluidité et agilité dans nos propres structures. Euh, je l'ai dit dans mon propos introductif, nous avons été créés par décret. Ce décret dit qu'il doit, doit y avoir un mur, un véritable mur entre action logement-service et action logement-immobilier. On, on a découvert en, en travaillant en mettant en place que un tel mur nous posait des problématiques assez lourdes, qu'avoir euh, beaucoup de conseils d'administration euh, distincts avec euh, des présidents, des vice-présidents et des DG différents, etc. C'est etc. pour ça que vous avez, avec le Sénat, dans une, une, une CMP conclusive d'octobre 2019, si euh, j'ai bonne mémoire, 2018, dans la loi Elan, vous nous avez permis, par la loi, de cumuler les mandats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis le président du groupe, je ne peux pas aller présider le conseil d'administration d'une de mes filiales, je ne peux même pas aller y siéger, et c'est la même chose pour mes deux voisins. Donc, cette loi Elan, d'octobre 2018, n'a toujours pas vu ses décrets sortir. Donc, évidemment que ce sont ce type de modifications qui ne sont pas à la marge, qui sont des modifications importantes, mais qui ne sont pas non plus une énième réforme. Parce qu'il y a 18 000 salariés, euh, ben vous avez vu, répartis sur l'ensemble des territoires. Quand ils entendent aujourd'hui le mot « réforme », ils ont véritablement euh, peur. Donc, il y a eu euh, tout un tas d'articles de sortie qui ont créé une véritable déstabilisation au niveau du groupe. Nous avons réussi, comme le disait le vice-président, à tenir nos, nos équipes, à, à maintenir une unité qui fait que le groupe Axo Logement sera certainement le seul en 2020 à tenir ses objectifs. Mais là, il faut maintenant travailler avec un scalpel, il faut être Précis, Nous ferons en tant que partenaires sociaux des propositions dans les semaines qui viennent pour continuer évidemment à avancer, pour améliorer la, la gouvernance et la structuration de notre groupe. Mais euh, on ne disparaîtra pas, on va, euh, on va continuer à, à travailler et je crois que c'est essentiel pour la France et pour nos concitoyens. Voilà, pour ma part, je, je, je vous remercie. C'est un échange exigeant, euh, pas simple pour nous, qui ne faisons pas ça, contrairement à vous, tous les jours. Mais euh, voilà, nous sommes en tout cas à votre disposition, à toutes et à tous, pour répondre au-delà de cette audition, euh, en, en, en présentiel, en visio, en ce que vous voudrez, à l'ensemble de, de vos questions. Enfin, nous sommes véritablement. Euh, à, à votre disposition, ainsi que la totalité des, des équipes d'Action Logement. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup, tous, euh, qui, avaient, qui donnaient un accueil de façon très régulier à l'ensemble de, de, de nos équipes. Euh, vos, vous avez été un soutien euh, puissant, fort, euh, dans des moments qui ont été euh, difficiles pour, euh, pour le groupe et au nom du Conseil d'administration d'Action Logement Group, je me permets de, de vous remercier avec un remerciement tout particulier à, à nos deux présidents du jour, donc Jean-René caveneuve et euh, notre ami Olivier Servat, euh, qu'on remercie vraiment tous les deux de, de, de tout cœur.
0: Bien, écoutez, euh, président, chers membres de la direction euh, d'Action Logement, nous sommes à notre tour ravis déjà d'avoir pu inaugurer cette euh, Audition commune avec la délégation collectivité territoriale et la délégation d'outre-mer. Nous sommes, bien évidemment, vous l'avez senti dans nos questionnements et nos interventions, tout à fait solidaires de vos actions, qu'elles soient hexagonales ou ultramarines. Nous retenons que vous avez formulé une demande claire pour euh, euh, la mise en œuvre rapide des décrets d'application de la loi ELAN et que plus généralement, euh, ben, vous souhaitez que euh, l'État soit conscient que les 65 années de travail accumulées ne doit pas être dire, perturbé par des contingences qui ne vous concernent pas. Et donc, vous pouvez compter déjà sur la délégation d'Outre-mer, à mon avis, et sur l'ensemble des députés de la représentation nationale de ces deux délégations pour pouvoir porter auprès des ministères concernés au plus haut vos préoccupations qui sont les nôtres. Merci infiniment.
2: Merci. 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 Voilà.
0: Et donc, merci. Je remercie donc l'ensemble des députés et des collaborateurs d'avoir permis, je salue Philippe, notamment et René, Philippe Sago et René Carlet, d'avoir rendu cette audition possible. Et chers collègues députés, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci Monsieur le, le Président. président.